0: Öffentlichkeitsarbeit fängt immer innen an, also viel früher, als man sich für das Medium entscheidet, also sei es jetzt ein Flyer, eine Webseite oder sonst was anderes. Also zunächst einmal muss ich klar haben, wer bin ich eigentlich, beziehungsweise wer sind wir als Gruppe?
1: Stärkzeugkasten, der Podcast mit Impulsen für die Selbsthilfe. Selbsthilfe macht stark. Wir stärken die Selbsthilfe. Der Stärkzeugkasten entsteht mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse. Herzlich willkommen beim Stärkzeugkasten. Ich bin Andrea These von der Selbsthilfe-Kontaktstelle KISS in Pforzheim, und ich begrüße Sie, begrüße Euch zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts mit Impulsen für die Selbsthilfe. In jeder Folge versuchen wir, im gemeinsamen Gespräch mit Experten typische Fragezeichen rund um die Arbeit in und von Selbsthilfegruppen auszuräumen. Und heute dreht sich alles um die Themen Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. In den vergangenen beiden Corona-Jahren ist die Selbsthilfe ja vielerorts in eine Art Dornröschenschlaf gefallen, aus dem sie so langsam nach und nach aufwacht. Und ähm, vielleicht ist ja gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, die eigene Öffentlichkeitsarbeit nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und vielleicht mit frischen Impulsen neu zu gestalten. Und ich bin mir sicher, dass wir dafür heute genau die richtige Gesprächspartnerin zu Gast haben. Sie ist nämlich Expertin sowohl für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing als auch für die Selbsthilfe und sie ist wie wir eine Freundin des Wortspiels. Die Agentur, die sie gegründet hat, nennt sich nämlich Charakterstark. Und was es damit auf sich hat und wer sie ist, das wird sie uns sicherlich gleich persönlich erzählen. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist und sage herzlich willkommen, liebe Verena Krotoschinski.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich bin Verena Krotoschinski, bin 37 Jahre alt, komme aus der Nähe von Senden und ja, habe mich selbstständig gemacht, eben mit diesem speziellen Thema Öffentlichkeitsarbeit für Selbsthilfegruppen und ähm, Ja, hat mir das Ziel gesetzt, Menschen und Selbsthilfegruppen besser zueinander zu führen und zu vernetzen.
1: Genau, ich glaube, wir sind alle neugierig, nochmal zu erfahren, was es mit dem Begriff Charakterstark auf sich hat. Den habe ich auch vorher noch nie gehört.
0: Ja, das ist äh, eine Wortneuschöpfung und hat für mich eben eine besondere Bedeutung. Es setzt sich zusammen aus klar und charakterstark und spielt halt an auf meine eigene Lebensgeschichte. Mich hat meine eigene Gesundheitsgeschichte eben zur Selbsthilfe geführt. Ich selbst bin trockene Alkoholikerin, habe darüber den Weg zum Kreuzbund gefunden, eben in die Sucht-Selbsthilfe, habe da tolle Erfahrungen gemacht und eben am eigenen Leib erfahren, wie gut Selbsthilfe tut und was Selbsthilfe alles bewirken kann. Inzwischen ähm, leite ich mit meinem Lebensgefährten zusammen eine eigene Selbsthilfegruppe in meinem Wohnort Und äh, habe somit unterschiedliche Blickwinkel auf die Thematik Selbsthilfe als Betroffene, als Gruppenleiterin und eben aus meiner beruflichen Sicht als Medienfachwirtin digital der Selbstständigkeit.
1: Wie du sagst, kennst du ja die Selbsthilfe damit aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln und guckst da sicherlich auch auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit nochmal mit verschiedenen Brillen drauf. Was würdest du denn sagen, warum ist denn Öffentlichkeitsarbeit für Selbsthilfe überhaupt ein Thema? Was sind solche Anlässe, sich damit zu beschäftigen?
0: Also Öffentlichkeitsarbeit ist immer gut. Also die Gruppen möchten ja ständig neue Gruppenbesucher erreichen und für sich gewinnen. Und dazu braucht es natürlich auch die Information, hey, uns gibt es, für dieses und jenes sind wir da und wir möchten halt gewisse Personen, gewisse Zielgruppen erreichen. Und das immer wieder zu kommunizieren ist eben Öffentlichkeitsarbeit und dient dazu, die Außenwirkung eines Unternehmens, einer Organisation oder eben einer Selbsthilfegruppe zielgerichtet zu unterstützen und zu gestalten.
1: Was die meisten von uns mit Öffentlichkeitsarbeit für Selbsthilfegruppen verbinden, ist vermutlich so der klassische Flyer, mit dem es dann anfängt. Was würdest du denn sagen oder welche Empfehlung würdest du einer Gruppe geben, die sich das erste Mal mit dem Thema auseinandersetzt? Wie, wie fange ich denn da am besten an?
0: Also zunächst, Öffentlichkeitsarbeit fängt immer innen an. Also viel früher, als man sich für das Medium entscheidet. Also sei es jetzt ein Flyer, eine Webseite oder sonst was anderes. Also zunächst einmal muss ich klar haben, wer bin ich eigentlich, beziehungsweise wer sind wir als Gruppe? Was macht uns aus? Was ist unsere Botschaft, die wir nach innen und nach außen kommunizieren möchten? Wie ist das Bild, das wir nach außen hin darstellen möchten? Und sich darüber klar zu werden, da das eigene Profil herauszuarbeiten und die eigenen Besonderheiten als Gruppe oder als Organisation, ist unerlässlich, um später das Ganze auch schön rüberbringen zu können und ins passende Medium zu gießen.
1: Also es ist im ersten Schritt weniger eine Frage der, der Gestaltung, sondern wirklich eine innere Klärung oder ein, ja, ein Auseinandersetzungsprozess auch in der Gruppe, den man am besten miteinander auch gestaltet, ne, habe ich so verstanden. Also weniger auch, dass einer sagt, ja, ich mache unseren Flyer und sitzt dann alleine am Schreibtisch und versucht am Computer was zu schreiben, was zu klicken, sondern das vielleicht wirklich mit in die Gruppe zu nehmen und dort drüber ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es kann sich gegenseitig total bereichern. Das ist nicht nur ein einseitiger Kommunikationsweg nach draußen, sondern ein Dialog von innen nach außen was sich auch immer wieder verändern darf und sich schärfen darf oder wandeln darf. Und das ist ein Prozess, der halt eben auch von der ganzen Gruppe getragen werden sollte, damit er halt auch dauerhaft praktiziert werden kann und eben ja alle widerspiegelt, die daran teilhaben.
1: Und angenommen, eine Gruppe hat für sich diese Botschaften klar und einen Konsens, was sie nach außen transportieren möchte, wie würde es dann weitergehen?
0: Dann ist als nächstes natürlich die Frage, wen möchte ich überhaupt erreichen? Wer ist unsere Zielgruppe? Und für die meisten Selbsthilfegruppen, sage ich mal, wird das regionalen Bezug haben. Also die Stadt, in der meine Gruppe ist, mit einem gewissen Einzugsbereich. Also eine Selbsthilfegruppe aus Dortmund braucht jetzt weniger Interessenten aus Berlin oder München, sondern es bleibt ja in Wohnortnähe, sage ich mal. Und Dann ist die Zielgruppe natürlich häufig dann die Betroffenen einer Erkrankung oder eines Problems. Manchmal sind es ja natürlich auch gemischte Gruppen, wo Angehörige dann auch noch eine wichtige Zielgruppe sind. Aber auch das kann auch immer sehr breit sein. Nehmen wir mal das Thema Suchtselbsthilfe, Menschen mit Suchterkrankungen. Das zieht sich durch die ganze Gesellschaft, also von sehr jungen Suchtbetroffenen, die auch schon im Teenageralter natürlich eine Suchtproblematik entwickeln können, bis Hochbetagte, die natürlich auch ein Suchtproblem haben können. Aus dieser Bandbreite herauszufiltern, welche Gruppen, Lassen sich da noch herausbilden, die für mich eine größere Relevanz haben. Also beim klassischen Alkoholiker kann man statistisch gesehen sagen, so um 45 Jahre hat er eine Vorstellung davon, dass er ein Problem hat, da was tun möchte, vielleicht schon die ersten Therapieerfahrungen. Etwa so Mitte 40 ist da ein Alterspunkt, der für die Suchtselbsthilfegruppen relevant ist. Dann gibt es natürlich auch jüngere Konsumenten, sag ich mal, für die junge Sucht Selbsthilfe. Das sind dann Menschen, sagen wir mal, bis etwa 30 Jahren, die aber ein anderes Konsumbild zeigen. Häufig Polytox, dass also mehrfach Abhängigkeiten bestehen. Und diese jüngeren Menschen haben natürlich eigene Lebensthemen, die gerade im Vordergrund stehen. Der Start ins Berufsleben. Häufig ist der Wohnort nicht so so dauerhaft wie bei älteren Gruppenbesuchern. Also es ist häufig noch Umzüge da sind, ähm, Studienortwechsel, je nachdem. Da ist noch mehr im Wandel, als es jetzt bei bei älteren der Fall ist. So muss auch die Kommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit diese Zielgruppe anders abholen, als das jetzt beim sesshaften Alkoholiker oder Alkoholikerin der Fall wäre. Und solche Zielgruppen herauszuarbeiten ist auf jeden Fall eine Hilfe, um einer Personengruppe auch ein Gesicht zu verleihen. Dazu kann man Personas bilden. Personas sind ein Hilfsmittel dafür, einer Zielgruppe ein Gesicht zu verleihen. Man überlegt sich dann, was braucht diese Person, dieser Alkoholiker, sagen wir mal, der aus der Therapie, kommt und dann natürlich den Start in die Selbsthilfe schaffen soll, also den Übergang in meine Gruppe. Der hat gewisse Fragen, der hat vielleicht schon Motivation, eine Gruppe zu besuchen oder braucht vielleicht noch Überzeugung. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Und darauf die Kommunikation abzustimmen und solche Fragen auch zu beantworten, ist auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit.
1: Du hast es schon angesprochen, wie erreiche ich Zielgruppen, jüngere Zielgruppen, die vielleicht nicht so, noch nicht so ortsgebunden sind, anders als ähm, ja, Personen im, im fortgeschritteneren Lebensalter, in einer anderen Lebenssituation. Hat wahrscheinlich dann auch Auswirkungen auf die Wahl des Mediums, was wahrscheinlich der nächste Schritt wäre, richtig?
0: Ja, genau. Und da für die Selbsthilfegruppen, es bewährt sich ein Medienmix. Also eine Mischung aus Printmaterialien, aus digitalen Formaten wie eine Webseite und halt auch Events, also Veranstaltungen, die das Ganze vor Ort natürlich auch noch mal erlebbar machen. Und damit holt man, sag ich mal, eine große Zielgruppe ab und kann diese Medien dazu nutzen, dort sichtbar zu werden, wo man eben persönlich auch gerade nicht sein kann. Also unser Tag hat ja, für alle nur 24 Stunden und von daher hilft es natürlich, Flyer auszulegen, eine gute Webseite zu haben, die rund um die Uhr natürlich für mich kommuniziert, das Ganze natürlich auf einem aktuellen Stand zu halten und damit Sichtbarkeit zu zeigen.
1: Würdest du denn sagen, dass eine eigene Internetseite auch für die in Anführungszeichen sogenannte Selbsthilfegruppe von nebenan sinnvoll ist, auch im Hinblick auf Unterhalt, Pflegeaktualisierung oder ist es eher was für ja, sage ich mal, verbandlich organisierte Gruppen oder die auch irgendwie vielleicht einen Anschluss haben an eine größere Vereinigung im Hintergrund. Wie ist so deine Erfahrung da?
0: Also eine Webseite macht für Selbsthilfegruppen, also auch für kleinere Gruppen, absolut Sinn. Weil gerade wenn man sich jetzt anguckt, die jüngeren Menschen, die jetzt gerade aufwachsen oder 20, 30, 40 Jahre alt sind, die sind es gewohnt, Dinge im Internet zu finden. Und was keine eigene Webseite hat, ja, wo finde ich darüber Informationen heutzutage? Das gibt es eigentlich gelben. nicht, ne? was nicht genau. im Internet
1: ist, das existiert irgendwie
0: nicht. Genau. Und deshalb ist das eigentlich schon Muss, wenn du Leute erreichen willst, mach es, diesen Leuten einfach dich zu finden. Und da gehört heutzutage eine Webseite absolut zu. Und es ist heutzutage auch gar nicht mehr so ein Aufwand, sag ich mal, eine gute Webseite erstellen zu lassen. Und die Selbsthilfegruppen können ja auch auf die finanziellen Mittel der Selbsthilfeförderung zurückgreifen, die ja genau dafür da ist, Selbsthilfegruppen in ihrer Arbeit und ihrer Sichtbarkeit auch zu unterstützen. Genau, also
1: das ist mal ein wichtiger Hinweis auf die, Unterstützungsmöglichkeiten, dass man da auch als kleinere Selbsthilfegruppe nicht alleine ist. Und an der Stelle fällt mir auch noch ein, das ist jetzt ein kleiner Vorgriff schon auf die Show Notes, dass auch die Narcos, die nationale Kontaktstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfe, auch eine Beispiel-Homepage und ganz viele Infos zusammengefasst anbietet, wie kann ich als Selbsthilfegruppe eine eigene Internetseite aufsetzen, gestalten, pflegen. Da verlinken wir auch nochmal den Hinweis in den Show Notes. Also man darf sich da ruhig rantrauen an das Thema.
0: Genau. Was halt viele Gruppen dann machen, ist halt diese klassischen Baukastensysteme für Webseiten zu nutzen. Also das Aufsetzen einer Webseite würde ich wirklich empfehlen, das von jemandem machen zu lassen, der das nicht zum ersten Mal macht. Auch wenn das diese Baukastensysteme suggerieren, für ein Appel und ein Ei sich eine Webseite zu bauen, ohne dass man Vorkenntnisse braucht oder irgendwelche Erfahrungen. Ja, da kommt was bei raus, das sieht aus wie eine Webseite, hat aber, ähm, sag ich mal, den Hasenfuß weiter hinten im Prozess. Also du wirst dann wahrscheinlich unterwegs schon merken, dass du nicht alles das machen kannst, was du gerne möchtest oder dass der Datenschutz unterwegs auf der Strecke bleibt Oder sie anschließend, wenn sie fertig und veröffentlicht ist, nicht die Resonanz kriegt, die du dir erhofft hast. Also wenig Sichtbarkeit, wenig Anfragen. Und so kommt dann ein Frust auf, der natürlich schade ist, weil da viel Energie reingesteckt wurde. Von daher, das Aufsetzen einer Webseite gibt das in Hände, die sich damit auskennen, die auch wissen, was das datenschutzrechtlich bedeutet und lass dich da unterstützen. Ich kann auch kein Auto bauen, nur weil ich täglich eins fahre. Aber im digitalen Bereich wird das halt so suggeriert und führt dann dazu, dass dann halt Webseiten da sind, die ähm, aus DSGVO-Sicht Katastrophe sind und halt eben auch für die Gruppen nicht den Mehrwert bieten, den sie sich erhofft haben.
1: Und sind ja Selbsthilfe-Engagierte in aller Regel eben ehrenamtlich aktive Privatpersonen und nicht jeder hat weder im Privaten noch im Beruflichen vielleicht auch schon mal Kontakt gehabt mit Agenturen, mit Dienstleistern und wenn man jetzt anfängt im Internet zu suchen nach möglichen Unterstützern, ist man vielleicht auch schnell überfordert. Da gibt es ganz große Agenturen, da gibt es kleine Agenturen, es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten. Hast du vielleicht Tipps für die Zuhörer, wie man hier einen passenden Anbieter findet, um so ein Thema
0: anzugehen? Also eine Webseite bauen oder ein Flyer gestalten kann im Grunde jede Werbeagentur. Das ist jetzt nicht die ähm, die Krux. Was da aber natürlich für Selbsthilfeaktive relevant ist, ist, dass sie, äh, dass sie eben ein spezielles Themenfeld haben. Selbsthilfe und was Selbsthilfe kann, wie es sich anfühlt, wovon es lebt, ist für Werbeagenturen oder Menschen, die damit bisher noch keinen Kontakt haben, auch erstmal schwer zu greifen, sag ich mal, wer es noch nicht selbst erfahren hat, wie toll, und wie toll das ist und wie gut das tut, kann sich damit unter schwierig was drunter vorstellen. Das heißt, wenn ich eine 0815 Werbeagentur nehme und möchte mir von denen eine Webseite gestalten lassen, muss ich denen erstmal lang und breit erklären, was Selbsthilfe ist, was meine Erkrankung vielleicht ist, mein Thema und warum das alles so super toll ist. Also den Prozess Spart ihr euch schon mal, wenn ihr mit mir arbeitet? <lacht> Weil ich aus eigenem Erfahren natürlich weiß, wie toll Selbsthilfe ist, was da alles hintersteckt. Und bei den meisten Erkrankungen und Thematiken bin ich auch im Thema. Sei es, dass ich da einen persönlichen Bezug zu habe oder halt ich bin inzwischen auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das heißt, das ganze fachliche Spektrum, was so eine Erkrankung, eine psychische Belastung mit sich bringt, musst du mir auch nicht mehr lang und breit erklären. Das spart schon mal viel Zeit und äh, Aufwand und sorgt dann halt auch dafür, dass das eben so ein Gefühl rüberbringt. Da ist jemand, der hat das selbst erlebt. Und wenn du mal so durch die Webseiten surfst von Selbsthilfegruppen oder auch größeren Verbänden, achte mal darauf, liest sich das so, als hätte das ein Betroffener geschrieben. Oder liest sich das so, als hätte das, wer externes beruflich aufgesetzt und da sind die Unterschiede mitunter doch schon größer und da musst du halt schauen, was was du halt möchtest.
1: Also dass es eine eine gute Mischung ist letztendlich zwischen Professionalität und aber auch Authentizität, also dass so ein Auftritt eben professionell gestaltet ist, aber eben auch authentisch die 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 Botschaften rüberbringt, die die Gruppe vermitteln möchte und eben nicht wie eine glatte Werbebroschüre oder so klingt. Also so so ein bisschen blutleer, sage ich es mal. Sondern ja, auch emotional abholt.
0: Genau, Selbsthilfe lebt ja eben von Authentizität und nicht von Perfektion. Was bei Webseiten häufig auch die Frage ist, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Content-Management-Systeme. Halt das Redaktionssystem, was für die Pflege und den Aufbau der Webseite genutzt wurde. Sehr bekannt ist da wordpress das dürften die meisten Zuhörer wahrscheinlich schon mal gehört haben. Es gibt aber auch andere Systeme wie Typo3, wie Contao, Drupal, etliche andere Sachen. Als Laie weißt du nicht, was davon jetzt für dich am besten geeignet ist, weil grundsätzlich mit allen diesen Systemen kannst du eine super gute Webseite aufsetzen. Was du allerdings nicht vergessen darfst, ist, das Ganze wird anschließend von Laien gepflegt in der Regel. Das sind keine Technikprofis, sondern der Gruppenleiter und die Gruppenleiterin, die ähm, das halt anschließend übernehmen sollen und möglichst auch eigenverantwortlich äh, weiterführen. Und daher ist es mir ganz besonders wichtig, da gebe ich eben auch Hilfe zur Selbsthilfe. Ich setze die Webseiten mit WordPress auf, weil das das einfachste für Laien zu pflegende System ist aus meiner Sicht. Das Ganze übergebe ich dann auch mit einer ausführlichen Schulung der Administratoren, mit einem Handbuch, so dass die Verantwortlichen, die Administratoren da anschließend, das Tagesgeschäft, sag ich mal, selbst und mit gutem Gefühl übernehmen können. Klar, mich kann man anschließend natürlich auch immer noch wieder anrufen und ich begleite die Gruppen dann auch weiter bei den ersten Versuchen und Erfahrungen damit. So kriege ich auf Webseitenpflege eben auch Ältere angelernt. Also den 60-Jährigen, den 65-Jährigen, der da seine ersten Webseitenbeiträge einstellt und äh, da total happy drüber ist, dass er jetzt auch Webseiten pflegen kann. So Und das ist halt auch eine Sache, wo man Selbstwirksamkeit, hey, ich kann was, guck mal, so so ein neues Themenfeld für sich erarbeitet und ähm, damit effektiv was für seine Gruppe und ja die Öffentlichkeitsarbeit tun kann.
1: Also eine Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern, ist, wie wir gehört haben, eben sich so eine Art Starthilfe zu holen, professionell, dass das alles entsprechend aufgesetzt ist und dann alleine damit weiterzulaufen. Wenn es jetzt Gruppen gibt, die sagen, wir sind da eigentlich auch schon ganz gut aufgestellt, kennen uns ein bisschen mit Gestaltung aus, mit mit den entsprechenden Programmen auf dem Rechner, wir könnten uns auch vorstellen, wir legen da mal alleine los, können wir da ein bisschen Tipps und Infos sammeln, was so zum einen rechtliche Aspekte angeht, die es zu beachten gibt. Natürlich können wir da auch nicht alle Fragezeichen komplett ausräumen, aber einfach mal sensibilisieren, was so die Punkte sind, die man klären müsste. Und vielleicht auch sonst noch ein paar nützliche Tools, Infos gemeinsam besprechen. Vielleicht fangen wir mit den, mit den rechtlichen Aspekten an, gerade wenn es um Veröffentlichungen geht. Was ist denn da relevant?
0: Ja, die Datenschutzgrundverordnung ist auf jeden Fall etwas, was eingehalten werden muss. Das fängt schon mit der Auswahl des Hosting-Anbieters an, das generell darauf zu achten ist, Serverstandorte möglichst in Deutschland zu haben. Es braucht natürlich auch ein Impressum. Datenschutzbestimmungen müssen natürlich angepasst sein, dass sie das absichern, was auf eurer Webseite stattfindet. Ne? Alle Tools, die ihr da so verwendet oder ja, alle Bestandteile absichern. Und die DSGVO ist halt auch mehr als so ein Cookie-Banner. Das ist ja auch was, was jetzt in den letzten Jahren so aufgekommen ist. Auf jeder Webseite erstmal weggeklickt wird, weil es die meisten nervt. Aber es ist halt wichtig, um die Daten zu schützen. Und da wir in einem gesundheitsrelevanten Bereich sind, Selbsthilfe hat ja immer einen Be- Gesundheitsbezug und ist damit was Persönliches und beinhaltet Daten, die besonders schützenswert sind. Und deshalb ist es wichtig, auf verschlüsselte Datenverbindung zu setzen. Also wenn deine Webseite über HTTPS unter deine Domain aufrufbar ist, hast du da schon was für den Datenschutz getan. Wenn dieses S hinter dem HTTP fehlt, dann gibt es da noch was zu tun, nämlich ein Zertifikat zu hinterlegen, dass da eben eine, eine höhere Sicherheit für da ist, für den Webseitenaufruf. Grundsätzlich musst du über alles informieren, was mit den Daten geschieht. Also welche Daten werden erhoben, wie lange werden die gespeichert, wofür werden die verwendet, welche Rechte hat der Betrachter, also der Der Dateninhaber, sag ich mal, und wie kann er diese Rechte auch für sich nutzen? Das muss alles in der Datenschutz, in den Datenschutzbestimmungen erkennbar sein. Und damit haben wir auch schon einen großen Punkt hin zum Social Media Marketing, der da eben nicht so realisierbar ist. Sagen wir mal, viele Gruppen nutzen ja auch Facebook, Instagram, WhatsApp, halt eben Social-Media-Plattformen für ihre Kommunikation, die auch sehr wertvoll und wichtig sind, um Menschen zu erreichen. Die haben aber in der Regel datenschutzrechtlich einen ordentlichen Pferdefuß. Denn wenn ich dazu verpflichtet bin, die Seitenbetrachter darüber zu informieren, welche Daten erhoben werden, was damit passiert und so weiter muss ich das Ganze natürlich erstmal wissen. Und das verrät mir Facebook nicht, Instagram nicht, beziehungsweise der Mutterkonzern Meta. Darüber informieren die mich nicht. Und ich kann über nichts informieren, was ich nicht weiß. Damit ist es aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht möglich, nach jetzigem Stand, eine 100% DSGVO-konforme Facebook-Seite zu betreiben oder Instagram-Profil oder was du halt eben dann nutzt.
1: Genau an dieser Stelle beißt sich das natürlich ein bisschen, dieses, dieser Wunsch, gefunden zu werden. Und wo sind die Zielgruppen auch aktiv? Ne? Das sind eben häufig Social-Media-Kanäle, aber gleichzeitig eben, wie du sagst, ist es ähm, eigentlich im Hinblick auf die besonders schützenswerten Daten und die, die ähm, ja, Vorschriften der Dat- Europäischen Datenschutzgrundverordnung eigentlich nicht, äh, nicht zu empfehlen in dem Sinne. Ne? Oder stehen da eigentlich Kanäle, die eine große Reichweite haben, eigentlich nur mit ja, Einschränkungen zur Verfügung?
0: Genau, das ist halt der jetzige Rechtsstand. Und dennoch gibt es ja Millionen Facebook-Seiten, auch mit gesundheitlichem Bezug, auch von großen Organisationen, die natürlich existieren, aber dasselbe Problem haben wie alle. Es ist nicht hundertprozentig datenschutzkonform. Ja, von daher, es wird genutzt. Das ist halt so eine Grauzone, eine Dunkelgrauzone, wo aber alle irgendwie weitermachen wie bisher. Und von daher, ja, wenn die Großen das machen, das das ist dann halt auch für kleinere Selbsthilfegruppen ein Punkt. ähm, Ja, warum sollten sie es nicht machen? Das Problem haben alle. Und sich da jetzt nicht zu vorsichtig von abhalten zu lassen, da eine große Reichweite zu erzielen, weil diesen Nutzen haben ja nun mal die die großen Social-Media-Plattformen. Über Facebook kann ich wunderbar eben auch Menschen erreichen, die zu meiner Zielgruppe gehören. Nehmen wir den klassischen Alkoholiker von vorhin, der so um die 45 Jahre alt ist und da für sich guckt, was er noch gesundheitlich für sich tun kann. Der ist natürlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Facebook. Wenn man sich dann das... Durchschnittsalter auf Facebook mal anguckt, das ist irgendwo Mitte 40. Facebook hat ein Problem inzwischen, junge Menschen zu erreichen. Die finden sich eher dann auf Kanälen wie Instagram, TikTok und die anderen Sachen. Aber Facebook ist wunderbar, um Leute so ab 40 aufwärts sogar bis ins Seniorenalter anzusprechen. Und wenn das deine Zielgruppe ist, dann ist Facebook für dich natürlich ein ein attraktives Kommunikationsmittel.
1: Und es ist vielleicht einfach entscheidend, dass es von beiden Seiten einfach eine informierte Entscheidung ist, Mhm. ähm, das zu nutzen, sowohl als Anbieter zu sagen, uns ist klar, dass es irgendwie nicht perfekt ist oder dass es einfach diese Unsicherheiten gibt, aber wir nehmen das quasi in Kauf zugunsten der Reichweite und auch für Menschen, die Also Betroffene, die auf der Suche sind und dann eben auch entsprechend Suchbegriffe bei Facebook eingeben zum Thema Sucht, psychische Erkrankung, wie auch immer, dass denen halt auch bewusst ist, wenn sie dort zu den Themen unterwegs sind, dass nicht einfach der Einblick fehlt, was genau dann mit diesen Daten passiert. Und wenn beide Seiten darüber klar informiert sind, dass es diese Risiken gibt, dann kann man sich eben auch entsprechend informiert verhalten und tappt aber nicht unbewusst irgendwo rein und sagt, das wusste ich ja gar nicht und das war mir gar nicht klar.
0: Mhm. Genau. Und für so eine ähm, allgemeine Information oder das Verbreiten von Neuigkeiten, was so passiert ist, sind Social-Media-Plattformen wunderbar. So eine richtig private Diskussion über persönliche Problembereiche oder so würde ich eher auslagern und wieder in mein Hoheitsgebiet holen. Also sei das jetzt die persönliche Kommunikation übers Telefon, über sichere Messenger und nicht unbedingt WhatsApp. Also da gibt es ja auch gute Alternativen wie Threema, Signal, Messenger mit einem höheren Datenschutz als das nur mal WhatsApp ermöglicht.
1: Wenn wir nochmal denken an Flyer oder Printmedien und Internetseite, also die, sag ich mal in Anführungszeichen, typischsten Vertreter wahrscheinlich von Medien für die ja. Öffentlichkeitsarbeit von Selbsthilfe. Vielleicht können wir da ganz kurz noch was zu den Stichworten Impressum und Bildrechte nochmal sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch Sachen sind, wo Gruppen sonst vielleicht ein bisschen reintappen können. Ne?
0: Ja, genau. Also was in ein Impressum gehört, ist ist ganz klar geregelt. Also daraus muss klar erkennbar sein, wer ist der Verantwortliche hinter diesem Medium. Also hinter diesem Flyer, hinter der Webseite oder was auch immer. Also wer ist das? Wie kann ich denjenigen kontaktieren? Und das sind schon die wichtigsten Bestandteile. Und je nachdem, wenn du ein Verein bist, ein eingetragener Verein, gehört dann natürlich auch noch das, die Angaben zum Vereinsregister und der eingetragenen Stelle zu. Das lässt sich aber auch wunderbar ergoogeln. Da gibt es ganz klare Sachen, die eben da reingehören. Ich sag mal, der E-Recht 24 Impressumsgenerator ist ganz bekannt. Damit kannst du dir ein Impressum aufsetzen, was diese Standards erfüllt. Zu Bildrechten lässt sich sagen, entweder du hast das Urheberrecht selbst, dadurch, dass du eigene Fotos machst, zum Beispiel, dann gilt es natürlich immer zu beachten, sind darauf Personen abgebildet. Ist eine Person darauf erkennbar, muss die da natürlich zu einwilligen. Das Recht am eigenen Bild ist auch besonders geschützt und Von daher, hol dir die Einwilligung der abgebildeten Person, am besten auch schriftlich, nicht, dass es da später dann zu irgendwelchen blöden Situationen kommt, so nein, ich habe da gar nicht eingewilligt oder das wollte ich nicht, das wusste ich nicht, sondern dass du da auch auf der sicheren Seite bist und eben was zur Absicherung vorliegen hast. Ein Grundsatz ist auch keine Veröffentlichung ohne Einwilligung. Wenn du von einem Gruppenbild hast, müssen tatsächlich auch alle einwilligen. Das gilt nicht wie früher, ab sechs, sieben Personen gilt das als Gruppe, dann ist der Einzelne, tritt in den Hintergrund und ähm, ich darf das einfach so veröffentlichen. So ist das nicht mehr, sondern auch bei größeren Gruppen gilt halt, wer erkennbar ist, muss dem auch zugestimmt haben. Wenn du natürlich von, von manchen die Einwilligung nicht hast, könntest du die Bilder verpixeln, also das Gesicht verpixeln, Und darüber äh, jemanden unkenntlich machen, aber auch nicht vergessen, wenn du das Gesicht verpixelst, derjenige hat aber individuelle Tattoos oder irgendwas, worüber er wirklich trotzdem identifizierbar ist, musst du das auch mit verpixeln, weil eben diese Identifizierbarkeit natürlich nicht sein soll. Eine andere Möglichkeit, an gutes Bildmaterial zu kommen, ist über Bildagenturen oder diese klassischen Stockfotoagenturen wie Shutterstock, ähm, iStock-Fotos. Da gibt es unterschiedliche. Und da sind die Kosten, sage ich mal, auch nicht so wild, wie sich das manche vorstellen. Also fünf Bilder gibt es in, in sehr guter Auflösung für um die 50 Euro. Es gibt auch kostenlose Bildagenturen wie Pixabay, das sehr bekannt ist, wo alle Bilder, die du dort findest, zum kostenlosen Download bereitgestellt werden und ähm, du darfst die unbegrenzt verwenden. Da rate ich zur Sicherheit immer noch dazu, mach dir davon einen Screenshot, bevor du das downloadest, weil auch wenn der, der es hochgeladen hat, zusichern musste, dass er alle Rechte an diesem Bild hat, können da natürlich auch immer ein paar schwarze Schafe bei sein, die irgendwas hochladen. Anklicken, sie hätten die Rechte und wenn du genau dieses Bild downloadest, dich darauf verlässt, dass alles rechtlich klar ist, kannst dadurch trotzdem eine Abmahnung geben und da wärst du mit einem Screenshot auf der besseren Seite, sag ich mal.
1: Nochmal ein doppelter Boden zur Absicherung. Habe genau. ich auch was dazugelernt. <lacht> genau. Also bitte ja. keine Bilder googeln und einfach aus dem Internet runterladen.
0: Nein, auf keinen Fall. Ja, es gibt aber auch Canva, kennen viele vielleicht auch schon. Das ist eine ganz wundervolle Möglichkeit, wie du tolle Postings oder Teaser oder eben alles, was du so an gestaltetem Bildmaterial brauchst, selber erstellen kannst, auf eine ganz, ganz einfache Art, ohne Vorkenntnisse. Das ist ähm, kostenlos, du registrierst dich einmal und hast damit Zugriff auf sehr, sehr viel kostenloses Bildmaterial, an Gestaltungsmöglichkeiten, äh, an Icons und ähm, grafischen Elementen, wo du unheimlich viel mitmachen kannst. und Darunter gibt es auch kostenpflichtiges Material, was ähm, gekennzeichnet ist und ähm, wo du auch dreimal darauf hingewiesen wirst, bevor du da irgendwas kostenpflichtiges downloadest. Also keine Sorge, da kann man gestalterisch unheimlich viel ausprobieren, sich austoben und so auch Bildmaterial für sich erstellen. Für die Webseite, für Flyer oder was auch immer du gerade brauchst.
1: Ich würde gerne ganz kurz noch einen Nachschub machen zum Thema Impressum. Für Gruppen, die gerne anonym bleiben möchten und auf einem Flyer einer Broschüre der Internetseite nicht mit persönlichen Kontaktdaten ähm, präsent sein möchten. Und es braucht ja aber eine ladungsfähige Anschrift. Und für diesen Fall gibt es die Möglichkeit, bei der zuständigen Kontaktstelle nachzufragen, ob es möglich ist, bei Flyern, bei Broschüren, die Kontaktstelle, die Postanschrift der Kontaktstelle dort anzugeben. Und die Interessenten können sich dann bei der Kontaktstelle melden Und bekommen dort dann die individuellen Kontaktdaten zur Gruppe. Aber das bitte natürlich vorher mit der Kontaktstelle abstimmen, weil dann auch entsprechend der Flyer und Entwurf und die Inhalte dann natürlich auch entsprechend geprüft werden müssen. Also nicht einfach das Logo und Adresse der Kontaktstelle drauf, aber die Kolleginnen und Kollegen dort sind sicher aufgeschlossen in dem Fall dann auch zu unterstützen. Also daran soll das nicht scheitern, auch einen eigenen Flyer zu haben.
0: Und wo du sa- gerade sagtest Logo, auch für Selbsthilfegruppen macht natürlich ein Logo Sinn, weil es einfach Orientierung schafft, es schafft einen Wiedererkennungswert und unterstützt natürlich auch das Gruppengefühl, wenn ich als Gruppe ein Logo habe. Das hilft dann auch medienübergreifend etwas wiederzuerkennen und leichter ja da eine Sichtbarkeit zu, zu erzielen. Denn die Aufmerksamkeitsspanne von meiner Zielgruppe oder von Menschen generell ist nicht besonders groß. Da wird gerne so diese Sieben-Sekunden-Regel genannt. Sieben Sekunden Aufmerksamkeitsspanne hat ein Mensch beim Betrachten einer Internetseite zum Beispiel. Und in diesen sieben Sekunden muss ich die Aufmerksamkeit auch wirklich ähm, für mich nutzen, dass dass ich das Interesse steigere, dass er länger auf meiner Seite bleibt oder auf meinem Flyer oder wo auch immer. Und dann am Ende natürlich am besten auch noch das tut, was ich von dem möchte. Sei das heißt, es Kontakt aufzunehmen, mir zu schreiben, einen Besuch zu vereinbaren oder was auch immer. Also da hilft alles, was, was eine Wiedererkennbarkeit schafft. Ein Logo, die Verwendung von immer wieder den gleichen Farben, den gleichen Schriften, dass dann ein ganzheitlicher Eindruck entsteht, der sich über alle Medien drüber hinwegzieht. Und das könnt ihr dann auch nutzen, wenn ihr zum Beispiel Gruppenfotos macht. Sprecht euch ein bisschen ab bei der Auswahl eurer Kleidung. Also wenn da zehn Leute stehen, die eine ähnliche T-Shirt-Farbe anhaben, dann macht das schon mal ein ganzheitlicheren Eindruck, als wenn da einer im Karohemd steht, der nächste in schwarz, der andere in weiß und dann noch bunt daneben. Also da auch eine, ein Gruppengefühl zu schaffen, dazu hilft natürlich auch die Gestaltung des Ganzen.
1: Also gewissermaßen die Klammer auch, die so alles zusammenhält und auch die, die Identifikation der Teilnehmer mit der Gruppe auch stärkt, ne? wie du sagst. Also nicht nur die Wirkung nach außen, sondern es hat auch sowas ja, Identitätsstiftendes einfach. ne? Eine genau. Ja.
0: Da geht's nämlich wieder dann zurück in die Gruppen. Dieses Hin und Her zwischen Außen und Innen ist halt auch gut, um da eine Dauerhaftigkeit reinzukriegen. Weil wenn es an die Pflege der Webseiten geht, kommt halt schnell die Frage auf, ja, was können wir denn da posten? Hm, Wir brauchen mal wieder was Neues. Ja, was können wir denn da nehmen? Und klar kann man sich da chronologisch dran entlanghangeln, was gerade passiert also was gibt's bei uns Neues? Welche Veranstaltungen haben stattgefunden? Welche Aktionen gibt es? Also halt eine chronologische Betrachtung. Oder du gehst hin und machst mehr Content-Marketing. Content-Marketing heißt, es hat halt einen inhaltlichen Bezug, der dazu dient, das Interesse bzw. Mehrwert für die Betrachter zu schaffen. Das sind eher zeitlose Inhalte. Und da diese zu erarbeiten, da ist die ganze Gruppe gefordert. Also zum Beispiel mal Argumente zu finden. Warum ist der Gruppenbesuch so wichtig und toll für mich? Also zehn Gründe zu finden, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Und da könnt ihr in der Gruppe dann mal wirklich brainstormen. Ey, was sind meine Gründe, in die Gruppe zu kommen? Und das vielleicht auch noch nach Jahren oder Jahrzehnten. Oder was sind so klassische Anfängerfragen von neuen Gruppenbesuchern? In Suchtselbsthilfegruppen kommen da oft, ja, wie ist das denn mit Alkohol im Essen? Muss ich da jetzt auch drauf achten? Wichtiges Themenfeld, was ganz viele Leute nicht wissen. Was aber natürlich auch ein Mehrwert ist, wenn das von Leuten kommuniziert wird, die sich eben selbst mit dieser Thematik auskennen, weil sie selbst Betroffene sind. Oder ich bin auch ein großer Freund davon auf einer Webseite FAQs zu haben, also häufige Fragen. Zum Beispiel, ja, wie läuft so eine Gruppenstunde eigentlich ab? Weiß auch nicht jeder. Was passiert, wenn ich einen Rückfall hatte? Ja, so, solche Fragen, die halt rund um den Gruppenbesuch wichtig sind oder ähm, ja, die Neulinge klassischerweise so mit sich bringen.
1: Also Öffentlichkeitsarbeit, wie ich es raushöre, nicht oder nichts nur als punktuelle Maßnahme zu sagen, wir entwerfen jetzt einmal unser Medium und das streuen wir dann und darüber kriegen wir ganz hoffentlich viele neue Teilnehmer, sondern ja eine Daueraufgabe, die eigentlich immer mitläuft und man mal mehr vielleicht in den Vordergrund rückt, dann wieder ein bisschen in den Hintergrund, aber die eigentlich immer da ist und mitläuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch nichts, was irgendwie jetzt lästig sein soll, sondern es kann wirklich viel Freude machen. Also sich da mit dem eigenen Thema nochmal auf eine andere Art auseinanderzusetzen. Spätestens wenn du damit liebäugelst, ein Instagram-Profil aufzumachen für deine Gruppe, da werden auf sehr bildliche Inhalte gesetzt und das ist erstmal was, womit du dich auseinandersetzen musst. Das Ganze, was du weißt rund um deine Thematik, auf ein Posting, auf ein Bild runterzubrechen oder eben Aspekte auf ein Bild äh, zu kommunizieren. Da ist Kreativität gefordert. Das musst du aber jetzt auch nicht auch nicht von jetzt auf gleich alles selber können, sondern lass dich inspirieren. Es gibt schon tolle Profile, tolle Beispiele guter Öffentlichkeitsarbeit, die du... Ähm, sehen kannst, wenn du eben auf solchen Social-Media-Kanälen aktiv bist, ähm, Newsletter nutzt oder eben dich in in der Welt der Selbsthilfe bewegst. Und darauf zu achten, hey, was gefällt mir an diesem Posting besonders gut? Was fand ich an dem Text jetzt total lesenswert oder warum bin ich an der Überschrift so hängen geblieben? Das ist alles, was deine Öffentlichkeitsarbeit anschließend natürlich auch bereichern kann, sich an guten Beispiel orientieren und das was für mich dabei interessant oder nutzbar ist, abzuwandeln und auf meine Gruppe umzumünzen.
1: Liebe Verena, wir nähern uns so langsam der Zielgeraden und ähm, zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, ja, ob es denn zum Thema Öffentlichkeitsarbeit vielleicht auch teilweise Berührungsängste gibt bei den Gruppen, also ist denn mehr Öffentlichkeit, Sichtbarkeit immer Gut, gibt es vielleicht auch ein paar Nebeneffekte? Gibt es da Dinge, auf die man achten sollte? Vielleicht gibt es eben auch Menschen, die ein bisschen Sorge haben, was passiert, wenn man sichtbarer wird? Welche Rückmeldungen dann vielleicht auch kommen? Hast du da vielleicht auch Erfahrungen oder Tipps?
0: Ja, diese Bedenken, äh, sichtbar zu werden, sind häufig und auch ganz verständlich. Viele psychische Erkrankungen oder Erkrankungen generell werden oftmals leider noch stigmatisiert und so dass Betroffene sich schwer tun, damit sichtbar zu werden und ähm, sich authentisch zu zeigen. Das ist häufig aber aus meiner Erfahrung unbegründet. Oder da werden sich zu viele Ängste gemacht dafür, dass es, ähm, das Öffentlichkeitsarbeit und das Sichtbar werden eine große Chance ist, auch für mich als Mensch zu mir und auch zu meiner Erkrankung zu stehen, die natürlich ein Teil von mir ist. Und also Bei allen, die ich bisher so unterstütze und auch von mir selbst kenne ich das, das gibt viel, viel mehr positiven Zuspruch und viel mehr positives Feedback, als da irgendwelche ähm, negative Erwartungen vermuten lassen. Also da kann ich echt Mut machen, sich zu trauen, sich zu überwinden und äh, mit dem eigenen Thema sichtbar zu werden. Weil jeder Selbsthilfeaktive ist selbst, der beste Influencer, um seine Sache, seine Gruppe und sein Thema bekannter zu machen. Du als Mensch bist die beste Identifikationsfigur für jemand Neues oder äh, für deine Zielgruppe, um sich da auch zu trauen. Weil jemand, der noch am Anfang seines Weges ist, die Diagnose vielleicht noch ganz frisch hat, sich damit auch noch nicht wohlfühlt, Ängste hat, Sorgen hat, dem kann ich natürlich durch meine Sichtbarkeit auch Mut machen. Und da wieder was weitergeben, bis er halt so weit ist, sich selbst zu trauen und auch mehr Sichtbarkeit zu kriegen.
1: Liebe Verena, es war schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du uns an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen. Und allen, die jetzt Lust bekommen haben, zum Thema Öffentlichkeitsarbeit loszulegen, seien nochmal unsere Shownotes ans Herz gelegt, in denen wir einige hilfreiche Links für euch zusammengefasst haben. Das war's für heute beim Stärkzeugkasten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Werkzeugkasten ist ein Podcast der KISS Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen pforzheim enzkreis Weitere Infos unter www.enzkreis.de-selbsthilfe. Eine Produktion von tonbildschau.de
0: Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.